0: No tengo nada para ofrecer a que te puede sorprender su corazón quebrantado. No hay otra. Vez. La palabra para hoy es Los problemas reales. A veces en la vida nos topamos con determinados tipos de problemas, algunos son más evidentes que otros, y esto en cuanto a los de índole física, ya que los mismos pueden ser apreciados a simple vista. Los de índole espiritual o almática son un poco más difíciles de apreciar para nosotros, simples mortales. Por ejemplo, si fuéramos a un médico por algún tipo de dolencia, ellos se tomarán el tiempo en investigar para llegar al origen de dicha dolencia. Y así ellos harán una serie de preguntas y también análisis y ellos saben que quizás lo más evidente no sea el problema a tratar, sino que conociendo su origen irán a atacar este punto. Con esto en mente, vayamos a un pasaje de la Biblia donde cuatro amigos traen a un paralítico para que Jesús lo cure. La historia es conocida y está en Lucas 5, del 17 al 26, donde los amigos tienen que hacer un agujero en el techo para poder bajar al paralítico. Veamos qué nos dice el versículo 20. Y Jesús es el que habla y dice, «Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados». Y ahora veamos desde el versículo 24 al 26, ¿eh? que dice así, «Dijo al paralítico, a ti te digo». «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían «Hoy hemos visto maravillas». Y aquí nosotros podríamos decir que el paralítico tenía lo que parecía un problema fácil de diagnosticar. Era un inválido por lo cual nosotros daríamos por sentado que lo que necesitaba era ser sanado. Pero como Jesús ve, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, lo primero que hizo fue perdonar sus pecados. Y aquí Jesús nos muestra cuál era el problema real del hombre, ya que éste tenía una necesidad primaria a resolver y era el tema espiritual. Él necesitaba de la sanidad interior para luego ser sanado físicamente, ya que... Para que haya sanidad total, primero debe haber el perdón de pecados. Y esta es la razón por la cual Jesús perdona primero los pecados del hombre, si no se podría caer en un círculo vicioso en donde volveremos a caer una y otra vez. Y aquí Jesús nos está enseñando que toda persona tiene una necesidad muy, muy profunda. Y esta es la de ser perdonado. Ya que el perdón restaura nuestra relación personal con nuestro Creador y permite hallar significado y propósito, y además levanta el peso de la culpabilidad y la vergüenza. Es así que cuando los amigos del paralítico lo bajaron por el techo a donde estaba Jesús, corrieron un riesgo muy grande, y este es, ¿qué haría Jesús? Y Jesús, que ve más allá de la enfermedad física del hombre y reconoce su necesidad más profunda, le dice, «Estás perdonado». Y luego, para demostrar su autoridad, le dijo que se levantara y anduviera. Y es que Jesús ve la fe de sus amigos, una fe grande que hace que Jesús se conmueva. Limpia al paralítico internamente y así le dé el perdón de sus pecados. Y aquí los amigos sorprendidos podrían decir, ¿el perdón? En realidad vinimos buscando la sanidad. Nuestra intención era que nuestro amigo se pusiera de pie y hasta podrían haber esbozado, Jesús, ¿por qué haces esto? Y Jesús, que nunca hizo algo por nada, sabía muy bien lo que pensarían los escribas y los fariseos que estaban ahí presentes. Ellos pensaban esto, la enfermedad es consecuencia del pecado, por lo cual el paralítico estaba enfermo por su propio pecado. Y Dios estaba enojado con él. Una pincelada de este pensamiento lo encontramos en Juan 9.2, donde le preguntan a Jesús... «Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?» Y esta pregunta es el centro de su pensamiento y ellos pensaban que para que haya sanidad física es el mismo Dios quien tenía que perdonar los pecados. Y como ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios... Entonces, para ello, Jesús estaba blasfemando, ya que solo Dios podía perdonar pecados. Pero para su asombro, después de esta afirmación, el hombre se levanta y todos quedan sorprendidos. ¿Cómo era posible? Este hombre se había puesto de pie. Mi hermano, quizás debería resonar en nuestra mente y en nuestros corazones la palabra de Jesús, dichas al paralítico de ayer y que puede repetirnos a nosotros hoy. Y estas son... A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí el mismo Jesús está haciendo una proclama que es, hijo, Dios no está enojado contigo, Él te perdona, por eso levántate y vete a tu casa. Impresionante, ¿verdad? Ese sí es un perdón extraordinario, sorprendente, asombroso y por sobre todo lleno de amor y que nosotros deberíamos tomar para nuestras propias vidas. Hermano, Haz que tu alma escuche esta proclama y guárdala en tu corazón para cuando estés en dificultad, para cuando pienses que le fallaste a Dios, para cuando pienses que tu vida no vale demasiado, que nada tienes, que no hay perdón para lo que hiciste. Y será ese momento de tristeza, de soledad, de congoja, en que muy probablemente tú mismo hayas creído que Dios te ha dado un castigo que él está enojado contigo. Pero déjame decirte algo que tú debes saber con certeza, ¿eh? y es que Dios siempre perdona a un corazón arrepentido y derrama todas sus bendiciones en quienes tal hacen. Te aseguro, hermano, que Dios no envía mal a tu vida. Muy por el contrario, Dios envía bendición tras bendición. Veamos lo que dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva... Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso te digo, hermano, del que sí hay que cuidarse es del enemigo de nuestras almas. Sí, sí, de Satanás, que lo que quiere es engañarte susurrándote al oído que Dios está enojado contigo. Pero tú ya lo sabes, Dios quiere tu salvación y lo mejor para ti, por lo tanto, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que ha pasado en tu vida, Dios te mira a los ojos y te perdona. Tú debes saber que el pecado que te ha tenido como paralítico e inmovilizado sin poder hacer nada, Dios ya lo ha quitado de ti. Y cuando entiendas esto, escucharás la dulce voz de Jesús que vendrá a tu vida y te susurrará en el oído. Hijo, Dios no está enojado contigo. Él quiere que tú vengas a sus brazos y seas perdonado. ¿Puedes creerlo? ¿De verdad lo crees? Pues entonces tómalo para tu vida. Dios te bendice. Amén. Me inclino ante ti, digno, tú eres ti.